0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finnwe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Nonin, dem Podcast mit... Sina
2: von Nordlandfieber.
1: Und der Tine von FinWi. Hallihallo.
2: Die sehen zurück. <lacht> ja, ich, ich bin zurück. Ich bin wieder an Bord. Wir sind nämlich heute auf Deck 11. Äh, wir sind aber nicht alleine auf Deck 11. Ähm, lass uns mal schauen, wer heute bei uns zu Gast ist und wie es dazu gekommen ist. Antje und Jo vom Blog Elkus nämlich, die sind verliebt in Schweden und offensichtlich auch in die abwechslungsreiche Hauptstadt des Landes, Stockholm. Gerade ist ihr erster Reiseführer erschienen, Stockholm Stadtabenteuer, erschienen im Erlanger Michael-Müller-Verlag. Das Buch nimmt uns mit in eine der schönsten Hauptstädte Europas, so sagen die beiden selbst, und es lädt zum Nachahmen ein. Jo ist heute bei uns auf Deck 11 zu Gast und wir plaudern über diesen etwas anderen Reiseführer und was Stockholm so faszinierend macht. Herzlich willkommen an Bord, Jo, schön, dass du da
0: bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf auf Deck 11 bei euch. <lacht>
2: Ja, wir freuen uns, dass du äh, der Einladung gefolgt bist, hier bei uns an Bord zu kommen. Äh, wir stellen uns ein bisschen vor, äh, die Brise weht uns um die Nase und genau. äh, dann kennen
1: äh, wir uns. Ist das eigentlich auch so eine typische Anreise nach Schweden, gleich vorweg ähm, mit der Fähre? Macht ihr das öfter?
0: Wir fahren eigentlich... Immer mit der Fähre. Also sind eigentlich immer mit dem Auto auch unterwegs oder mit dem Zug. Das ist die Alternative. Wir fliegen relativ selten, versuchen das zu vermeiden. Klar, bei Stockholm ist es so ein bisschen schwierig, wenn man noch nur ein paar Tage vielleicht nach Stockholm möchte, dann ist das Flugzeug natürlich auch interessant, weil es einfach deutlich schneller geht. Aber wir wollen eigentlich immer mit der, im liebsten mit der Fähre fahren. Und jetzt seit letztem Jahr gibt es ja auch eine, Fähre direkt nach Nynesham, also ein paar Kilometer südlich äh, von Stockholm. Das heißt, das ist nochmal so eine ganz neue Alternative. Haben wir selber noch nicht ausprobiert, aber ich finde, das ist perfekt eigentlich, um da jetzt schön direkt nach Stockholm fahren zu können.
1: Super, von wo legen die ab?
0: Die äh, verbinden die Hansestädte äh, quasi von äh, Rostock, Wisby auf Gottland und Nünesham. Das heißt, man kann, es gibt einige Verbindungen dann direkt nur nach Nünesham und immer einmal pro Woche auch nach Wisby auf Gottland. Das heißt, das ist halt auch für Gottlandreisende, aber darum soll es ja heute weniger gehen. Aber ja. auch für Leute, die nach Gottland wollen, ist das halt auch super, weil es einfach eine direkte Fährverbindung von Deutschland aus jetzt gibt.
1: Ja, man merkt, äh, merkt schon, du äh, bist absoluter äh, Schweden-Liebhaber. Und ähm, die erste Frage, die sich mir natürlich dann gleich stellt, woher kommt denn diese Liebe zu Schweden? Jetzt habe ich was Finnland gesagt, um Gottes Willen. Ja,
0: äh, ja Finnland auch. Also ich bin ich würde sagen, natürlich ist der, der Fokus liegt äh, absolut auf äh, Schweden, aber ich würde eher sagen, ich bin ein, ein Nordliebhaber. Also egal ob das jetzt Norwegen ist oder Island, äh, Finnland. Die Feröhrer inseln das sind alles äh, Regionen, die ich äh, unglaublich liebe, ähm, prinzipiell den Norden. Äh, Schweden, da ist der Fokus, natürlich auch mit dem Block, mit Elchkurs, äh, da habe ich gelebt. Ähm, es ging los, wie wahrscheinlich bei vielen von uns, mit irgendwie so der familiären Vorprägung. Ähm, die ersten Urlaube waren oft dann in, im Norden. Also wir haben, eigentlich waren alle zwei Jahre waren wir in, in Schweden unterwegs und meine Eltern und meine Geschwister... Wir waren oft dann mindestens ein, zwei Wochen in Schweden und dann waren wir noch irgendwie so zwei Wochen in Norwegen oder in Dänemark oder in Finnland und haben das immer so kombiniert. Und so hat das angefangen. Und dann habe ich in Kiel studiert. Und in Kiel ist die Skandinavistik relativ ja, gut ausgebaut und ähm, gibt ja alle, alle nordischen Sprachen im Überfluss äh, in Kiel. Und da habe ich dann äh, Schwedisch gelernt. Das war mir wichtig, äh, weil ich auch sagte, wenn ich in Schweden auch Urlaub machen mache, dann will ich auch nie mich und mhm. gut unterhalten können und nicht nur auf Englisch unterhalten können. Und dann äh, habe ich ein Auslandssemester gemacht in Vorlin und so kam dann so nach und nach eins zum anderen. Ich habe danach dann noch direkt nach dem Auslandssemester in Stockholm gearbeitet für ein Praktikum und ja, und dann habe ich nach dem Studium erstmal als Deutschlehrer in äh, Schweden gearbeitet, habe dann meine Promotion über die schwedische Schule gemacht und so kam dann so das einfach eins zum anderen. Das war jetzt nicht irgendwie so ein vorgefertigter Plan oder so, sondern das mhm. war ich habe mich da so ein bisschen treiben lassen und das genau hat sich dann eben so alles ergeben. Irgendwann kam der Blog dazu und ähm, ja, und jetzt eben auch dieses Buch über Stockholm.
1: Ja. Genau, ja, da muss ich jetzt ja schon mal gleich reingrätschen. Das heißt, du bist eigentlich Doktor. Schweden-Doktor, sozusagen. G
0: genau, ich bin Schweden-Doktor. So kann man das sagen. Das genau.
1: Dr. Jo ist an Bord, ist sind wir auch gut.
0: <lacht> genau, ich hab, aber ich lege auf den Titel überhaupt
1: nicht <lacht> Das ist ja witzig, oder? Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Also natürlich... Äh, Traue ich dir das zu, dass du das gemacht hast, aber sehr ja witzig, weil du, ja genau, der Titel taut hier nirgendwo auf. Wir kennen dich auch eigentlich nur als Jo, also äh, genau. sehr cool. Und das
0: ist vollkommen in Ordnung.
1: <lacht> sehr cool. Ja, ähm, schwedisches Schulsystem, das heißt, ähm, hast du, welche ähm, Altersstufen hast du da unterrichtet oder in welche Richtung ging das?
0: Also die zweite Fremdsprache, die hat man in Schweden ab der sechsten Klasse. Das heißt, ich habe die Schüler von der sechsten bis zur neunten Klasse. Da endet dann die Gesamtschule, die schwedische Einheitsschule. Und ich war da eben an, mhm. einer an so einer Grundschule quasi äh, und habe dort sechs bis neun Klässler unterrichtet. Mhm. Ja, das war spannend, weil das ist gerade, das war eine Schule in der Nähe von Boy Und da gibt es doch einen sagen wir mal, ausgeprägten Dialekt. Und am Anfang war das, ich konnte da schon relativ gut Schwedisch aber es war schon nochmal eine Herausforderung, weil einfach nochmal ganz neue Wörter irgendwie, die ich doch noch nie gehört habe. Und das Tolle ist bei Schülern, die sprechen nicht langsam oder so, nur weil du Ausländer bist. Oh, und nee. <lacht> Die, keine Gnade. Genau, die haben keine Gnade und sie reden mit dir und sie erwarten, dass du sie verstehst. Und das ist die beste Sprachschule, die man es, sich überhaupt nur vorstellen kann. Also mit Schülern zusammenarbeiten, das ist dann, dann lernt man die Sprache wirklich super, super schnell. Und auch in allen Facetten und in den Slang-Wörtern und sonst irgendwie. Ja, das war super.
1: Naja, Na ja, da bist du ja, jetzt äh, kann man vielleicht verraten, wo jetzt in Nürnberg... Äh, also, ja. gar nicht so weit weg, wo ich jetzt gerade auch bin. Ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, slangmäßig hast du jetzt da auch einiges <lacht> aufzuholen. Nein, sei froh, dass es nicht vielleicht ganz im tiefsten Bayern ist, aber äh, genau. Äh, ursprünglich kommst du aber gar nicht aus Nürnberg, oder?
0: Nee, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Ulm. Also, ich ah. bin eigentlich Schwabe, genau. Und äh, ja, ich lerne hier in Franken auch immer wieder neue Wörter. Das <lacht> okay, <lacht> aber ist tatsächlich eine, nicht eine, so weit weg. <lacht> nein, das ist nicht so weit, nein. nein. Genau. genau. Also,
1: auch sprachlich.
0: Ja.
2: Nee, aber auch da kann man äh, in frankensprachlich mal kurz an seine Grenzen kommen. <lacht> was?
0: Das, Nein. niemals. Das, ja, doch, ma so. das mache doch, ich doch. sehr regelmäßig. Ja. <lacht> ja. <lacht> also mein, mein, äh, die Ante kommt ja hier aus der fränkischen Schweiz äh, und äh, das ist manchmal da, komm, also obwohl wir jetzt, äh, uns wirklich seit vielen, vielen Jahren kennen und seit vielen Jahren auch verheiratet sind, ich lerne immer wieder neue Wörter <lacht> kennen <lacht> und bin überrascht, was es da so alles gibt.
2: Ja, aber es ja. ist wunderbar, sie kann der ja gleich übersetzen. Das ist ja. So ja. <lacht> ja. <lacht>
0: Genau.
2: Ähm, an welcher Stelle deiner Geschichte äh, oder eurer Geschichte mit Schweden kam denn dann äh, der Blog dazu? Seit wann seid ihr auf Elch, äh, Elchkuss aktiv?
0: Genau, den gibt es seit 2017. Genau, ich habe mich schon da schon länger irgendwie mit den Gedanken gespielt. Das war es in dieser Phase, wo ich, äh, die Doktorarbeit war abgeschlossen. Ich war wieder hier in Deutschland, ähm, habe hier gearbeitet und da dachte ich mir, ich hatte, habe jetzt so viel auch über Schweden, in, äh, an unterschiedlichen Orten in Schweden gelebt. Ich habe so viel über, in Schweden bin viel gereist, habe so viel gemacht mit Schweden. Und das jetzt irgendwie, das wollte ich irgendwie beibehalten und es nicht einfach so aufgeben. Und, äh, und da ist dann so allmählich der, die Idee mit dem Blog äh, gekommen. Und genau, seit 2017, also jetzt seit fünf Jahren, äh, gibt es den Blog.
1: Aber der Name von Blockfeier geht ja auch schon ein bisschen etwas über eure Geschichte, soweit ich das weiß.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also wir hatten uns <lacht> überlegt, wie, wie, wie machen wir das? Ähm, ist der, und haben auch lange über diesen genau diesen Namen auch diskutiert. Haben gesagt, ist der jetzt irgendwie zu kitschig? Wir wollen ja auch gerade nicht kitschig sein, sondern wir wollen auch manchmal über Dinge, die mit Schweden zu tun haben, die vielleicht nicht so das, die, die rosarote Seite irgendwie von Schweden auch zeigen, auch das äh, hervorbringen. Und äh, deswegen haben wir da lange, lange diskutiert, haben aber dann auch überlegt: nein, das ist äh, schon auch etwas, was uns ausmacht. Ähm, wir, wir lieben auch Schweden ähm, und deswegen ist auch der Kuss irgendwie wichtig. Und Elchkuss kam so ein bisschen deswegen auch rein, weil das war so Anches persönliches Schicksal. Sie war keine Ahnung, wie oft schon in Schweden und sie hat noch nie einen Elchen <lacht> Wildbahn äh, gesehen. Und das war so etwas, wo sie immer. Keine, ich keine Ahnung, auch wir keine haben eine andere... Ahnung. <lacht> Wir haben jetzt in Stockholm einen gesehen. In Freier Wildbahn. In das ist, ja Wildbahn. Ein, ja, das ist ja ein Abenteuer quasi in diesem Buch, das wir auch beschrieben haben. Also ja. außerhalb der, der Stadt, also nicht mitten in der Stadt, aber mhm. äh, sind quasi in der Stadt gestartet und auf eine Wildtier-Safari gegangen und haben dann, da hat Antje tatsächlich ihren ersten Elch in Freier Wildbahn gesehen. Und das ist schon eigentlich ganz witzig, <lacht> weil wir, keine Ahnung, wo schon in der Pampa waren. Und da gab es nie Elche in Stockholm. <lacht> Da schon. Ja, ja
1: also ich kenne das halt aus, aus Finnland. Ich glaube, die Sina kann es auch bestätigen. Man ist eigentlich immer eher froh, wenn man keinen sieht, wenn man die Schilder sieht, weil ähm, ich habe auch schon Unfälle gesehen hm. äh, nach äh, Zusammenstößen und das ist nicht schön. Ja,
2: man ist sehr wie Ja, ja, also ich, mein, ich verstehe. Ja. große Tiere genau. und du aber hast einerseits Angst, sie aber sehen möchtest halt doch schon genau. mal einen. Halt vielleicht ein bisschen weiter weg von der Straße. Genau. G genau.
1: Aber ich genau. verstehe die Faszination, also wie ich meinen ja. ersten Elch, äh, allerdings äh, lebte der bei einer Familie, also der war auch nie in, der ist äh, gefunden worden und auch und der blieb einfach bei der Familie. Also die, Sie dann kennen ihn auch, den Sauli. Der Sauli, ja, ja. genau. Oder ist er da geboren sogar. Ähm, die, ähm, und das ist so ein
0: also quasi ein privates Haustier quasi. Mehr ja, also, der,
1: der hat schon genug Auslauf, aber ich äh? glaube, der würde auch einfach da bleiben, weil der das einfach gar nicht oh. kennt. Genau. Ähm, und das sind schon sehr imposante Tiere, aber ja, ich verstehe die Faszination, äh, die ist ja doch dann mal zu sehen. Ja, Aber ähm, ich meine, äh, hat euch die Schwedenliebe zusammengebracht? Oder ähm, ihr wart äh, war Antje dann auch zusammen mit dir in... Ähm, in Schweden und hat da gelebt?
0: Nein, das nicht. Also, es, Aber Schweden verbindet uns so ein bisschen, weil wir in Schweden zusammengekommen sind. Ah. Also sie war eigentlich ah. gar nicht so... Ja, genau, deswegen, das ist schon so eine, ja, so eine sehr persönliche Geschichte dann irgendwie auch. Sie ist eigentlich gar nicht so diese Nordland-Urlauberin oder Nordlandfahrerin gewesen. sondern war eher Richtung Süden, Italien und so ausgerichtet. Und hatte mich dann, als ich in Schweden gelebt habe hat sie mich besucht äh, und also wir haben uns im Studium äh, kennengelernt und da sind wir dann quasi ah,
1: während ihres Besuchs okay. sind wir zusammengekommen
0: und deswegen, ja, das verbindet natürlich schon so ein bisschen und äh, ja. sie hat sich dann aber, war einmal in Schweden und dann, ja, wie es so vielen geht, wenn man einmal in Schweden war oder einmal im Norden war, dann kehrt man dann doch immer wieder zurück. Tja, ja
1: irgendwie komisch,
2: gell?
0: Ja, aber es ist, es ist einfach so. Ist, ist so.
2: Ich glaube ja immer noch, da ist irgendwas im Wasser oder in der Luft. Also irgendwas muss es sein. Der Luft. Äh, wer einmal da oben ist, der hat das Virus. ja, also. ja. ja. Dieses, dieses Virus geht nicht mehr weg. Das andere hoffentlich schon.
1: Ja, das nord nordische äh, Virus, genau.
2: Und jetzt bist du ja aber auch Podcast-Kollege. Ne? Also für dich ist das ja jetzt gar nicht so neu und ungewöhnlich, auch ins Mikrofon zu sprechen.
0: Das, das nicht, aber ich, ich mache nur einen Solo-Podcast äh, und deswegen ist diese Interviewsituation für mich äh, ganz mm. neu. Und das auch, äh, deswegen, das finde ich auch sehr spannend. <lacht> genau, das ist äh, seit knapp über einem Jahr. Ähm, Habe ich den, äh, den mache ich alleine quasi. Also den Blog machen wir ja anscheinend nicht ich zusammen. Ähm, Podcast mache ich ähm, alleine. Und genau, da kommt einmal pro Woche eine kleine Episode. Über alles Mögliche zu Schweden. Ich war jetzt lange Zeit quasi auf den Spuren von Nils Holgersson durch Schweden unterwegs quasi, wo wir dann auch so, die, wo ich so die einzelnen Landschaften, die schwedischen Landschaften ein bisschen genauer ja, unter die Lupe genommen habe und das ist so gerade das so ein neueres Projekt gewesen.
1: Der fliegt ja. ja auch durch Finnland, habe ich erst neulich gesehen in der Zeichentrickserie. Tatsächlich. In der, Zeichen, ja. der Zeichentrickserie, ja, okay, klar. gut. Ähm, ja, cool. Äh, aber ich habe schon reingehört in deinem Podcast. Ich muss zugeben, ich bin noch nicht ganz, äh, ich habe noch nicht ganz aufgeholt, weil du hast einen unglaublichen Output. Das ist unglaublich. <lacht> ähm, und äh, alles sehr von dir. Das ist äh, sehr, sehr spannend immer alles erzählt. Also da dachte ich mir so: Wow! <lacht> Unglaubliches Wissen einfach da. Macht sehr, sehr viel Spaß, ja. ja Kann
0: man ich sehr glaube, viel lernen. Es er ist, glaube ich, auch eher informativ angelegt und weniger auf Unterhaltung oder sonst irgendwie. Und ich glaube, da gibt es einfach mit ja. Mit ja,
1: dazu. Mit, mit genau. Also genau.
0: Es gibt ja diese unterschiedlichen Formate und ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass es da so viele unterschiedliche Formate gibt und dann auch jeder so sein Ding finden kann, das dass er das ganz besonders mag. Ja. ja, jeder
2: sein Ding oder auch für die passende Tagesstimmung. Also ähm, das dann. merke ich immer wieder, dass ich äh, eine ganze Palette an Podcasts zum Beispiel habe, die ich sehr gerne höre. Ähm, aber manchmal willst du ein bisschen seichte Unterhaltung, manchmal hast du Lust auf äh, fundierte Berichterstattung und, und neues Lernen. Und dann kann man sich das ja, das ist ja das Schöne, der Podcast wird ja nicht alt, wenn ich heute keine Zeit habe, dann höre ich ihn halt genau. von anders. Ne? Oder höre ihn auch nochmal, wenn es interessant war. Oder ich dabei eingeschlafen bin, weil die Stimme so angenehm war, auch das passiert.
0: Das, das passiert mir sehr häufig. Dass ja. ich, also da habe ich schon einige Podcast-Episoden schon drei oder viermal gehört, bis ich sie dann wirklich aktiv auch zu Ende gehört. Und
2: eigentlich ist das durchaus ein Kompliment, weil also man, man schläft nicht bei einem langweiligen Podcast ja. ein. Der nervt und den machst du aus. Genau. Wenn der angenehm ist und, und dich so mitnimmt, dann passiert es, weil du dich entspannst. Ja. 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 ja.
1: Welche Podcasts hörst du denn so Themen äh, Nordbezogen ähm, auch selber?
0: Also ich äh, höre auf Nonin auf jeden Fall. Da höre ich immer, immer rein, natürlich. <lacht> immer ich äh, habe auch schon ein paar Mal bei der Nerd rein gehört. Äh, das ist aber eher so sporadisch, würde ich jetzt eher mal sagen. Äh, und dann sind es eher Reisepodcasts. Da gibt's, habe ich keinen, der jetzt ganz speziell für den Norden, ähm, sondern da. Gibt es diverse, die ich, da habe ich aber auch nicht den einen Podcast, mhm. sondern da höre ich, glaube ich, immer mal in den, mal den, mal den rein und äh, schaue mir da alles möglich an. Äh, ich mag den Podcast von Zeit Online ähm, sehr gerne, den finde ich mhm. unglaublich gut. Da gibt es auch einige manchmal so Reisemomente und die höre ich mir mhm. sehr, sehr, sehr gerne an. Ähm, ja, also ich, es gibt. Ich habe noch wenig, äh, dass ich sage, ich höre diese zwei, drei Podcasts und die höre ich regelmäßig oder immer, jede Folge. Ich glaube, da seid ihr tatsächlich einer der, der <lacht> wenigen Podcasts. Ähm, da höre ich wirklich, glaube ich, jede Folge an. Ansonsten bin ich ja eher so ein, so ein Hopper, ähm, der mal hier reinhört, mal da reinhört und ganz vieles unterschiedlich auch nach äh, Interesse, nach Tageslaune mm. oh. mal mitnimmt.
2: Ja, und je nachdem, welches Thema auch gerade dran genau, ist. Also, genau, genau.
1: Genau, auch ehrlich gesagt nicht jedes Thema von jedem Podcast an, wenn es mich genau. unbedingt interessiert, gerade genau. wenn es so Infocasts sind. Ja.
0: Genau, oder auch bei den unterhaltsamen Dingen. Also ich höre sehr, sehr gerne gemischtes Hack und manchmal nervt es mich <lacht> und, ich, <lacht> ja, und ich kann genau. Und ich, ich schalte es nach zwei Minuten wieder aus, weil ich sage, jetzt bin ich, oh, ich gerade nicht in der nicht. Stimmung. Und, ja, genau. ja, Und ich will es gar nicht hören. Genau, ja, ja. ja. Ja, ja, ja und bei spannend. den Reisepodcasts
2: geht es ja auch immer darum, wo fahren sie hin. Also grundsätzlich ja, ist alles interessant, aber man hat ja doch seine Vorlieben, was einen eher und was einen vielleicht weniger interessiert. Radreisen. Bitte?
0: Radreisen. Ja? Ja, Bitte? ja. ja. ja, ja echt toll. Toll. Wir sind ja, Fan davon. Super. Wir dürfen das
1: sagen, weil es öffentlich-rechtlich. Da ist es ja keine Werbung. <lacht> wir sagen <Was> <lacht> <das>. <lacht> <lacht> ähm, Nee, äh, also so, es sind, ist halt einfach auch toll, was du einfach mit Podcasts machen kannst. Hm. Ja. 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 genau.
2: Ja. Wenn wir schon beim Thema Reisen angekommen sind, ist es jetzt vielleicht Zeit, dass ich eine Beichte ablege an dieser Stelle. <lacht> also ich liebe ja den Norden sehr und äh, Jo, wie du auch, ähm, habe ich zwar meinen Schwerpunkt, kann mich aber ansonsten nicht entscheiden, weil ich finde einfach irgendwie alles toll im Norden. Ne? Also will ich lieber nach Island, Norwegen, Schweden, äh, Finnland oder vielleicht auch nochmal mal anders hin. Also das ist sehr schwierig, aber... Ich war noch niemals in Stockholm. Nein. Ich sing's jetzt nicht, ne? aber wir <lacht> haben die Melodie im Ohr. Ich war also noch niemals in Stockholm. Und ähm, jetzt würde ich von dir gerne mal hören, wa warum ist Stockholm so besonders und warum sollte ich da unbedingt mal hin? Und wie kann mich auch der Reiseführer dabei unterstützen?
0: Okay, du solltest <lacht> auf jeden Fall mal nach Stockholm gehen. Ähm, es gibt... Viele Gründe dafür. Ich glaube, einer der wichtigsten Gründe, gerade auch für Leute, die den Norden so mögen, also viele, die in den Norden reisen, reisen auch wegen der Natur, äh, vor allen Dingen in den Norden. Und ich glaube, das ist nicht nur bei Stockholm, das ist auch bei anderen nordischen Groß- oder Hauptstädten der Fall, dass Stadt und Natur so wunderbar ineinander greift. Und das finde ich in Stockholm ganz besonders, Das viele Wasser, die unglaublich vielen Inseln, ähm, es ist wahnsinnig viel Grün- oder Wald, Parks, Also man hat richtig, richtig viel Natur und ist aber immer sofort auch wieder in der Großstadt. Und das liegt manchmal direkt neben, nebeneinander. Also es, wir waren zum Beispiel, in, das ist im Norden, äh, bei einem Café. Und dort ist die große Autobahn, die nach Norden führt, ähm, also Richtung Uppsala, äh, Jäfle, äh, also da in Richtung Norden. Und man ist wirklich direkt an der Autobahn. Und dann läuft man 100 Meter und ist an einem Café, an einem kleinen See. Es sind Klippen, man kann baden. Und dieses Café ist ein bisschen alternativ angehaucht, urgemütlich. Und du glaubst so, du bist so ganz, ganz, ganz weit weg von allem, was Großstadt ausmacht. Okay. Und die Autobahn ist aber wirklich ja, nur ein Katzensprung entfernt. Und solche Stellen gibt es wahnsinnig viele in Stockholm. Und das ist, glaube ich, das, was so am um, vielleicht das Prägendste ist für Stockholm. Was ich auch toll finde sind die es gibt sehr unterschiedliche Stadtteile mit ganz unterschiedlichen Charakteren es gibt so dieses ja vielleicht eher äh, hippe studentisch äh, alternativere geprägte ähm, Söder Södermalm ähm, dann gibt es natürlich die Gamla stan diese wunderschöne Altstadt manchmal touristisch überlaufen im Sommer das ist durchaus auch der Fall aber es ist trotzdem es ist trotzdem wahnsinnig schön und es gibt tolle Gassen und man kann sich da so seine äh, Momente äh, greifen, und die Stadt auch für sich hat. Zum Beispiel, wenn du ähm, ins Buch reinliest, da bin ich auch mal ganz früh morgens auf Fototour gegangen äh, und da hast du dann wirklich die, die Altstadt auch für, für dich ähm, und dann gibt es vielleicht äh, Normalen, wo es eher mondäner wird, wo die großen Shoppingstraßen sind. Also du hast so ganz unterschiedliche Charaktere. Ähm, du hast ähm, teilweise sehr, sehr ähm, schicke Stadtviertel, wo es äh, tolle angesagte Clubs gibt und dann gibt es aber auch wieder ähm, Orte, wie zum Beispiel die Snösetra ähm, Graffiti Gallery, ob, die ich äh, auch ein Kapitel geschrieben habe, was ich auch einen ganz, ganz tollen Ort finde, wo, wo man eher so ein bisschen das, ja, so eine Subkultur hat, so eine ähm, Sprayer-Subkultur, wo man fernab ist von allem Schickimicki oder sonst irgendwie. Und dieses Miteinander von Gegensätzen, das vereint sich so in, in Stockholm ganz häufig. Mhm. Und... Dann vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, die Scheren. Ähm, oh. Die Scheren sind zwar eigentlich nicht mehr auf Stockholmer Stadtgebiet, aber trotzdem gehören sie einfach
1: naja, also so fest <lacht> dazu <lacht>
0: zu Stockholm. Genau. Und, ja. Und die sind einfach, also wenn wenn es Scheren ist, ich meine, als euch als Finnland-Fans, äh, muss ich da ja nicht sagen, da gibt es ja auch einen, <lacht> unglaublich tolle Scheren äh, gerade im südfinnischen äh, Raum mhm. und äh, da zu sein ähm, und sich einfach treiben zu lassen. Und auch da ist man ja innerhalb von kürzester Zeit von mhm. der Innenstadt ähm, nach draußen gefahren und das ist einfach Traum. Genau. Dann gibt es natürlich unzählige Museen, tolle Museen. <lacht> ähm, also es gibt so wahnsinnig viel zu tun. Also zwei, drei Tage reichen dir gar nicht, Sina, ja. wenn du da mal hinreist, ja, Ich merke das, merk das schon. Geh dann gleich äh, zwei Wochen hin.
1: Zwei Wochen gleich, nur in nur <lacht> Stockholm. Nur wow. Stockholm. Okay, Auf dann habe ich auch noch einiges aufzuholen. Also ich habe also es tatsächlich mal eine, eine, einen Tag oder ein bisschen mehr als Tag in Stockholm verbracht. Ich kann nur, nur äh, zu, zustimmen. Es ist äh, ja, ich hätte es fast als die nordische Metropole bezeichnet. Also ich war schon in allen Hauptstädten äh, im Norden. Also, ja gut, Kopenhagen würde ich jetzt nicht dazu zählen, weil da war ich zu klein, aber mhm. ähm, von den, von den drei äh, von den oberen Ländern sag ich jetzt mal ganz profan ausgedrückt ähm, würde ich sagen ist wirklich Stockholm eine richtige Metropole, so wie man es halt auch in Mitteleuropa kennt mhm. ja? äh, und das hat mich schon wirklich wahnsinnig fasziniert, schon, ich bin über Finnland reingekommen oder eigentlich aus äh, Tallinn gekommen, also über die Scheren rein mit der Fähre und es ist wirklich ein Wahnsinnserlebnis diese ähm, Fähren, die dann auch sich da so durchmanövrieren, also echt mega, äh, mega toll. Ja. Also,
0: das ist wirklich, weil man mit der Fähre nach Stockholm reinfährt, das ist, das ist super. Da hat man auch die Scheren erstmal, wo man erstmal mhm. ganz lange, lange Zeit durch die Scheren hindurch ähm, schippert genau. und dann irgendwann mal sich in die Stadt reinschiebt und dann die Fähren ja, liegen nicht ganz in der Innenstadt, mhm. aber doch relativ nah der Innenstadt. Mhm. Und das ist das genau. ist ein toller Anfahrtsweg. Also von ja. den Finnland oder von den Orlandinseln kommen. Genau, Orland.
1: Ähm, äh, hm. Genau, äh, oder Tallinn, also kann man ja da ringsum genau, fahren, genau. Äh, kommen, kommen ja mehrere ähm, Fähren an. Ja, und äh, Metropole meine ich auch in dem Sinne nicht so, dass es so aufgeblasen ist wie, wie wirklich eine Metropole-City, aber so dieses ähm, Vielschichtige, was du jetzt auch schon gesagt hast, du hast Subkulturen, du hast Hochkultur, ja, du hast Museen, du hast Natur, du hast... Ähm, es ist ja auch nicht so klein, also das heißt, du hast auch äh, wirklich Stadtfeeling einfach. Genau, äh, kann ich dir nur beipflichten. Und du hast jetzt gerade schon ähm, etliche Geschichten auch aus deinem äh, neuen Reiseführer, oder würdest du es eigentlich als Reiseführer oder als Buch bezeichnen? Weil äh, du hast schon etliche Geschichten angerissen. Ähm, und äh, es ist A, eine andere Herangehensweise mal an, ja, als ein klassischer Reiseführer. Hm. Und die nächste Frage, die schließe ich jetzt gleich an. Habt ihr echt alles selber äh, gemacht, weil, Stichwort Dachtour.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, äh, okay. Ähm, ja, vielleicht erstmal zum Buch an sich. Ähm, du hast recht, also ich würde es schon als Reiseführer ähm, bezeichnen, aber auch als Reisebuch. Ähm, mhm. Also auch als so ein Lesebuch. Ich glaube, es ist auch ein, ein Buch, das man... Äh, auch zu Hause haben kann, auch wenn man jetzt vielleicht nicht direkt die nächste Reise plant oder so, wo man einfach äh, lesen kann, äh, vielleicht ganz kurz für alle Hörerinnen, äh, diese Stadtabenteuerei aus dem Michael Müller Verlag ist so aufgebaut, dass es 33 Abenteuer gibt oder Erlebnisse gibt, die man in der Stadt erleben kann. Also es geht ganz stark über das Erleben einer Stadt, also wo nicht äh, tausende Restaurants, Museen und was man alles angucken und machen kann, aufgelistet werden, sondern es vor allen Dingen um die Erlebnisse geht und auch Erlebnisse, die irgendwo auch typisch für eine Stadt sind. Also wo wir, auch, wir haben auch geguckt, was ist eigentlich wichtig für Stockholm. Da sind wir auf den Nobel gekommen, wir sind auf Astrid Lindgren gekommen, wir sind auf die Musik gekommen, natürlich die Scheren, das Wasser. Und das haben wir gesagt, das wollen wir irgendwie auch, dass sich das in den Abenteuern auch so ein bisschen widerspiegelt. Und natürlich gibt es dann, also das Buch ist ein äh, acht Stadtteile aufgeteilt und am Ende von jedem Stadtteil äh, gibt es dann ja auch ein paar ausgewählte Übernachtungsmöglichkeiten, ausgewählte Restaurants, genau, Cafés. wenn man schon das heißt, mal hier ist. Es, genau, es gibt schon diesen klassischen ähm, Reiseführer-Teil, den gibt es auf jeden Fall, dass man eben auch da sagt, okay, wo gibt es so Anlaufstellen, wo kann ich was Gutes essen? Das sind aber auch alles Dinge, die wir selbst getestet haben. Das heißt, wir waren in jedem Restaurant, ähm, haben wir gegessen, wir waren in jedem Café, das wir hier empfehlen äh, waren wir auch wirklich drin. Das heißt, es ist nichts, was wir irgendwie nur über Google-Suche oder ähm, andere Recherche herausgefunden haben, sondern wir haben wirklich viel getestet. Auch vieles wieder rausgeschmissen, wo wir gesagt haben, so, nee, das ist einfach nur so ein bisschen Mittelmaß oder es ist überteuert oder ich weiß nicht was. Das haben wir wieder rausgeschmissen. Und wir haben jetzt zu deiner anderen Frage, ja, wir haben alle <lacht> Abenteuer selbst erlebt. Ähm, das war jetzt... Während Corona nicht immer ganz einfach, äh, mhm. das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber sprechen noch. Und ja, auch äh, auf dem Dach von Uppsala, also es gibt ein Kapitel quasi, wo wir die Stadtgrenzen mhm. ja verlassen und da sind wir nach Uppsala gegangen und da kann man eine, ja, eine Rooftop-Tour machen oder auf das Dach des Schlosses von Uppsala klettern. Ich hatte früher keine Höhenangst, ähm, aber ich habe aber gemerkt, auch,
1: oder wie? Ich, na, ich habe
0: gemerkt, irgendwie je älter man wird, desto mehr prägt sich eine Höhenangst aus. Das ist ganz schrecklich und äh, das war, ich fand es toll, aber ich habe mich nicht immer wohlgefühlt. Das muss ich auch sagen. Und da war so unsere äh, diejenige, die uns da geführt hat, die ist auf diesem Dach rumgeturnt. Das war völliger Wahnsinn und hat, <lacht> hat überhaupt keine Grenzen gekannt. Und äh, ich war schon etwas, sagen wir mal wackeliger unterwegs, ich sag's mal so.
1: Aber er ist halt ja. ja angeleint wahrscheinlich
0: gewesen. Ja, ja, man ist angeleint, man ist angeleint. Das ist, und man weiß schon, das ist alles sicher, aber man hat eben nur Fußstege und man läuft auf der Dachschräge und das geht dann wirklich nach links, oh. wirklich runter. Und dann liegt das Schloss von Upsala noch auf so einem Hügel. Das heißt, oh gefühlt geht es dann links sehr, 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 sehr weit runter. Und man hat eben nur einen vielleicht 20 Zentimeter breiten Fußsteg und man hat nichts, wo man sich festhalten kann. Es mhm. gibt kein Geländer. Und das macht es dann so, mhm. da kann man noch so lange sagen, ja, ich bin ja angeleint, wenn ich da runterfalle, kann mir nichts passieren. Das hilft dann in dem Moment doch auch relativ wenig.
1: Also ich habe da, ich weiß, wie das ist, weil a, habe ich eh immer Höhenangst schon immer gehabt. Äh, solange ich mich anhalten kann und irgendwie oder mich hinsetzen, geht es immer so. Aber ich habe selbst auf der Nürnberger Burg ich Angst, weil da geht es ja auch gleich sofort runter, aha, wenn man da in dem Hof ist. Und vor allem, wenn man zum Beispiel in dem Fünfeckturm ist. Also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie das sein muss, wenn man dann A Gebäudewand erstmal hat und dann noch äh, ja Hügel eigentlich noch. Mhm. Dass ich von dir kenne, war, als du in einem Schiffsmast hingst.
0: <lacht> Davon wollte ich gerade erzählen. Das hat mich eben auch. Das war 2008. Da war ich. Es gibt ähm, von der Jette Boy, das ist, eine, ist ein alter schwedischer Ostindienfahrer. Gibt es einen originalgetreuen Nachbau, der den Anfang der Nullerjahre nachgebaut wurde und der dann auch nach China gesegelt ist. Und da bin ich 2008 äh, ein paar Wochen mitgesegelt und ähm, als normales Mannschaftsmitglied. Und da musste man ja auch wirklich in die Mast nach oben klettern und war da auch eher nur mit einem Gurt irgendwie noch gesichert. Da, hatte ich, da habe ich überhaupt keine Probleme. Nicht und ich tun, war da irgendwo, oder? ja, irgendwo, keine ja. Ahnung, in 40 Meter Höhe und da turnt man irgendwie rum. Und deswegen war ich sicher, ja, auch diese, diese Führung da über das Dach des <lacht> äh, Uppsala-Schlosses, das geht ohne Probleme. Und dann äh, habe ich gemerkt, irgendwie hat sich da was verändert im <lacht> Laufe der Zeit. Du
1: warst einfach nicht. Oft genug mehr auf irgendwelchen Masten, auf irgendwelchen wackeligen Schiffen unterwegs. Da war, auch, ein, da war auch einfach
2: kein Mast zum Festhalten. Das war vielleicht ja, das Problem.
0: Hand kann vielleicht sein, ja, genau.
2: <lacht> also es ist immer nochmal, wenn man was in der Hand halten kann oder sich irgendwo, mhm. wenn ein Seil ist, was man. Das ist immer noch mal so ein bisschen äh, eine Sicherheit. Aber wenn du da so ganz ohne Netz und doppelten Boden stehst, <lacht> ist schon so ein
0: bisschen... Das ist schwierig, genau. Ja, Das, ja, das, war, auch, das war aber schön, dass wir diese, äh, diese Dachführung noch bekommen haben, weil es gab früher auch in der Stockholmer Innenstadt so eine, so eine Dachführung, die ging über Ritterholm, Das ist so eine Nebeninsel von Gamla Stan, Und die haben jetzt auch die Lizenz verloren, weil das über irgendwelche juristischen Gebäude oh. ging und die wollten ah. dann irgendwann nicht mehr, dass sie da ständig irgendwelche Leute oh. über das Dach äh, <lacht> laufen und da vielleicht irgendwelche, ich weiß nicht, Dinge einziehen können, die nicht eingesehen werden können, sollen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja. Aber auf jeden Fall haben die die Lizenz verloren und da das war so ein Abenteuer, wo wir gesagt haben, so, das muss eigentlich unbedingt rein, das ist so toll. Ja. Und dann sind wir eben so ein bisschen auf die Suche gegangen, gibt es irgendwas in der Nähe und haben dann in der Uppsala diese Führung gefunden, ja, das, war, das war wirklich, ja, war toll, genau. Und so gibt es eben auch in dem Buch wirkliche Abenteuer, also da würde ich jetzt das darunter zählen, der Begriff Stadtabenteuer darf aber nicht da irgendwie hinwegtäuschen, viele sind auch, ich sage jetzt mal, klassische einfach Erlebnisse, es können auch kulinarische Erlebnisse sein oder kulturelle Erlebnisse sein, also auch genau. das ist ähm, unter diesem Begriff Abenteuer irgendwie so ein bisschen subsumiert.
1: Das ist mir auch aufgefallen, wie ich so ähm, den, den Reiseführer ein bisschen durchgeblättert habe, ähm, dass bei allen Empfehlungen auch immer dabei steht, es ist äh, umsonst oder es ist relativ günstig oder es ist für Kinder geeignet, ja für Familien geeignet und das ist natürlich auch ein guter Hinweis, weil äh, klar, die Welt kostet Geld, aber äh, doch mal, wenn man sagt, Mensch, man hat halt nur ein bestimmtes Budget, aber wir halt trotzdem was erleben und dann finde ich solche Tipps halt immer ganz gut, wo man sagt, naja, da machen wir halt auch mal das und kommt vielleicht auch in Ecken, die man ja vielleicht auch gar nicht so gesehen hätte, wenn man sich einfach nur an den ganzen normalen, in Anführungszeichen Touristen, ähm, touristischen Orten dann bewegt hätte.
0: Ja, das ist auch also so ein Grundsatz dieser Stadtabenteuerreihe, also nicht nur des Stockholm-Reiseführers, sondern aller ähm, Bücher in dieser Reihe, dass man sagt, mindestens die Hälfte der Abenteuer sind kostenlos oder günstig. Und günstig heißt hier, Maximal 120 Kronen, haben wir gesagt, das sind also ungefähr 12 Euro. Mhm. Wo man sagt, das ist noch so im Budget drin, dass man da nicht nur, als kleines Stockholm kann man viel Geld liegen lassen, wie mhm. überall in jeder nordischen Stadt, aber wo wir sagen, genau, es soll auch für den kleineren Geldbeutel oder eben auch für Familien da eben auch viel dabei sein, dass sie da auch einiges haben, wo sie drauf ja. zurückgreifen können.
1: Finde ich aber auch eine schöne Idee, weil viele schrecken vielleicht mit Kindern gerade mal dann zurück in eine Stadt zu fahren, ja, obwohl ja. es da eigentlich total viel gibt, was man auch Absolut. angucken kann und Absolut. das dann auch für Kinder total interessant ist. Also finde ich ja. auch eine schöne, äh, eine schöne Herangehensweise an, ähm, ja, an so einen Reiseführer. Ähm,
2: ich finde es auch durchaus inspirierend, also wenn, wenn du jetzt dann äh, den Reiseführer durchgelesen hast und hast dich inspirieren lassen von diesen 33 Abenteuern, für die du jetzt nicht ultra tief in deine Tasche hast greifen müssen, das ist das ja durchaus eine Inspiration, dann auch deine eigenen Stadtabenteuer hinzuzufügen. Also mhm. ich finde das sehr schön, das Buch ist ähm, sehr ausführlich, sehr detailliert und lässt trotzdem so viel Raum. Also, was du eben schon sagtest, ich, ich muss keine Liste haben mit äh, 25 Hotels noch und dies und das und jenes. Das können wir heute alle schnell selber raussuchen. Aber Gerne. Inspiration zu bekommen, dann die Stadt auch wirklich zu erleben und nicht fastfoodmäßig abzugrasen, ähm, das finde ich sehr schön. Und mit dem Gefühl geht man aus dem Buch raus. Also, mhm. es macht Lust zum Entdecken und auch diese Geschichte quasi fortzuführen und zu ergänzen. Ja, finde ich sehr schön. Gut gelungen. Das ist ein
0: Wunderschönes Kompliment, weil genau, das ist, das ist ja genau die Idee, die wir auch hatten. Und wenn genau das auch irgendwie ankommt oder so rüberkommt, dann bin ich jetzt einfach nur glücklich in dem Moment.
2: Sehr Danke. schön, aber so ist es tatsächlich. Ja. Und ähm, das passt natürlich auch alles. Ne? Also Du hast vorhin auch gesagt, ihr reist am liebsten auch mit der Fähre an. Und das hat alles so ein bisschen was von, von Slow Travel im schönsten Sinne. Also ähm, eine Stadt ja. eben, also wirklich einzutauchen und dann lieber eben auch mal drei Sachen weniger zu machen äh, und dafür die Dinge, die man erlebt, äh, intensiv zu erleben. Man, um eine auch Stadt authentisch oder eine, zu erleben. Genau, genau. Und, und um eine Stadt oder eine Gegend <lacht> kennenzulernen, muss ich ja nicht alles gemacht haben, was der Ort bietet. Äh, aber die Erlebnisse, die ich hatte, die sollte ich intensiv genossen haben. Dann lerne ich auch die Stadt, die Menschen, die Gegend einfach richtig gut kennen. Ja.
1: Ich muss ja dazu... Ja.
0: Ja, es gibt vielleicht ein Erlebnis, das wir hatten, als wir die, wir haben die Nordic Food Tour mitgemacht. Mhm. Das ist so eine, ja, eine Essenstour, wo man quasi durch ähm, Normalm und wasserstan geführt wird und in verschiedene Restaurants und Cafés geführt wird. Und ein unglaublich toller Guide, den wir dort hatten, der das Essen geliebt hat und sich auch, <lacht>
1: Mir, aus dem er gesagt hat, habe ich gelesen.
0: Ja, es ist, äh, und der, der hat so richtig, also das war toll, weil er das eben nicht nur gesagt hat, sondern auch so geliebt hat. Und das hat man eben ja. in jeder Phase irgendwie angemerkt, er interessiert sich für Essen und er kennt sich wahnsinnig aus. Und wir sind dann mit einer kleinen Gruppe dann eben ähm, durch verschiedene Restaurants und oder Marktbuden und sonst irgendwas geführt worden und sind quasi einerseits in die nordische Küche eingeführt worden, war aber auch sehr sozial, dass man eben auch miteinander da ins Gespräch gekommen ist. Und diese food tour hat, ich glaube, viereinhalb Stunden gedauert. Und das ist natürlich, das muss man ja erstmal sozusagen auch zeitlich ja auch auf sich nehmen. Das Okay, ich mhm. nehme mir hier diese viereinhalb Stunden Zeit, erlebe dann wirklich was, erfahre auch wirklich was. Ich finde, das ist wahnsinnig viel wert und und dieser Guide hat uns danach auch gesagt, ja, mh, sie haben so ein bisschen Probleme, äh, sie wollen auch gerne diese ganzen Touristen von den Kreuzfahrtschiffen ähm, da auch mal gerne ansprechen. Aber da haben sie das Problem, weil dass die immer sagen, sie müssen halt die Dinge husch, husch, husch machen. Genau. Mhm. Und da nimmt sich keiner Zeit für vier oder viereinhalb Stunden mal jetzt irgendwie eine Foodtour zu machen. Und genau. da sie so ein bisschen rumtüfteln, auch irgendwann eine Kurzvariante zu machen. Und wir haben gesagt, das wäre so schade, weil gerade diese lange, dieses intensive Eintauchen, das ist... Da hat man so einen Mehrwert davon mhm. und den finde ich einfach, also den kann man auch nicht irgendwie äh, ersetzen oder durch irgendwas Schnelleres oder sonst irgendwie, sondern da muss ich manchmal einfach Zeit lassen, um irgendwo eintauchen zu können.
1: Also das sehen wir ganz genauso. Wir appellieren ja auch immer wieder von uns, wenn wir von uns gehen reisen oder äh, ja Besuchen in irgendwelchen äh, Gegenden erzählen. Die Leute müssen sich einfach Zeit nehmen, um wirklich auch das Feeling für die Orte zu bekommen ich verstehe auch, dass viele, also viele mögen auch Kreuzfahrt, das ist auch völlig in Ordnung, ich mag auch mit der Fähre zu fahren, ja, ich finde es auch super und ich verstehe auch, warum einer sagt, ja, aber ich möchte halt viel schnell in kurzer Zeit sehen, das kann ich auch nachvollziehen, aber um, du hast halt wirklich nur so eine Sekunde, die du, also im Endeffekt hast du eigentlich gar nichts davon, weil du nur Fotos hast und keine ja. Erlebnisse und ähm, da wie du schon sagst, es wäre total schade, das runterzubrechen und lieber sollen die Leute dann nochmal kommen, sich länger Zeit nehmen, die haben dann den ersten Eindruck, sagen, ach Mensch, das hat mir auf Anhieb gefallen und dann lieber nochmal kommen und dann genau solche Touren machen, da haben, hat man viel, viel mehr vom, äh, vom Geld, als ähm, genau, äh, dass ja. man da das irgendwie schnell erlebt.
0: Genau. Ja. Genau Und dann, genau dazu wollen wir eigentlich auch mit dem Buch so ein bisschen, ja, ein bisschen verlocken und führen, dass man sich eben auch Zeit lässt und sich da auf Dinge einlässt. und Genau.
1: Genau, Ja, äh, mir ging das tatsächlich in Stockholm irgendwann auch so, weil ich hatte natürlich einen, eigentlich einen sehr, sehr straffen Plan, den ich mir da vorgenommen habe. Ich wollte das Schloss sehen und ich wollte Gamla Stan sehen und ich wollte hierhin und dahin und dahin. Und irgendwann, ich habe mir dann auch, äh, da gibt es ja auch diese Total profanen, aber ich mag es eigentlich sehr, diese Hop-On-Hop-Off-Busse und auch ein Hop-On-Hop-Off-Boot. -hop äh, gut, ich weiß, man kann überdenken denken, was man will, aber in dem Moment fand ich das einfach super, äh, super toll, mich drei Stunden lang mit diesem Boot einfach auf dem Wasser hin und her schippern zu lassen. Ich habe das tatsächlich drei Stunden dann gemacht, weil ich es einfach super fand. Ich habe, das war ein halbsonniger Tag, das war ideal und ich war einfach so müde, weil ich einfach viel schon gesehen habe und dachte mir so, nö, ich sitze jetzt hier, ich lasse mir jetzt dieses Gedönster dreimal jetzt erzählen und bin dann halt zwischen Schloss und wohin fährt man dann noch ähm, hier, äh, ähm, wie, heißt, wie heißt die Insel, ich bin auch so schwer, sch schlecht mit den schwedischen Namen.
0: Dürr wahrscheinlich, oder?
1: Äh, genau, wo das Wassermuseum Wasser und, und so ist. Und dann weiter zum Fotomuseum. Und dann da habe ich mir schon überlegt, da könnte jetzt reingehen. Dann hat es aber leider schon knapp davor irgendwie dann, wäre die Zeit zu kurz gewesen, weil so muss gehen, muss ich wieder lang angucken. Dieses und, Museum ist. Genau. Ich bin aber ja, halt einfach nur ein paar Stunden im Kreis gefahren und habe das einfach nur genossen, wie das da ist. Einfach nur gucken, die Leute am Ufer beobachten und das fand ich super. Da, und Genau, also manchmal ist zu viel Vornehmen auch nicht das Richtige.
0: Ja, ja, also ich stimme dir da absolut zu, das ist auch, sage ich auch immer, wenn man nach Stockholm geht, man sollte unbedingt in die Scheren und da muss man sich auch, da muss ich mir den ganzen Tag dafür Zeit mhm. nehmen. Ich kann auf die Fiederholmer, da gibt es eine kleine Inselgruppe, die kann ich relativ schnell erreichen, da genügt vielleicht ein halber Tag, aber eigentlich brauche ich den ganzen Tag und dann kann ich da wirklich auch in diese diesen ganzen anderen Takt der Scheren, dieser mhm. viel ruhigere, entspanntere Takt, da kann ich dann wirklich mal eintauchen. Und am besten übernachte ich noch in der Scheren draußen. Aber klar, das kostet natürlich alles Zeit. Und ähm, mhm. ich weiß auch, dass viele, auch viele schweden die machen so einen kurzen Abstecher vielleicht mal nach Stockholm, um dann irgendwie weiterzukommen. Aber ich finde, Stockholm ist auf jeden Fall eine Stadt, die da, ja, die ist auch schön in zwei oder drei Tagen. Aber man kann hier wirklich viel, viel Zeit verbringen mhm. und immer wieder Neues entdecken. Das mhm. ist das Spannende. Ähm, das läuft sich nicht tot irgendwie. Also wir waren jetzt für die Recherche Reisen waren die insgesamt, ich weiß gar nicht, acht, neun, zehn Wochen irgend sowas waren wir, haben wir in Stockholm verbracht und es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir wirklich alles gesehen, sondern es gab immer noch am Schluss Momente, wo man gesagt hat, das hätte man eigentlich auch noch machen können und hier noch, da noch, da noch und es ist ja, das ist das Tolle, dass es so eine Stadt ist, die einfach wahnsinnig viel bietet.
1: Mhm. Ähm was hättest du denn gerne im Buch gehabt, was ihr aber wieder rausgeschmissen habt? Gibt es da eine Sache, wo du im Nachhinein vielleicht ein bisschen traurig drüber bist oder wo du dir zumindest gedacht hast, ach Mensch, irgendwie, es hat halt nicht reingepasst, verstehe ich auch, aber das ist schon eine Geschichte, die mir auch gut gefallen hätte.
0: Es gibt zwei Dinge, die, die wir nicht reinnehmen konnten, weil sie einfach nicht mehr angeboten werden und die und die tut uns beide sehr, sehr leid. Das eine ist, es gibt ein Restaurant auf Jürgen äh, Waxen heißt das und äh, dieses Restaurant hat, hatte früher vor Corona das Waxen Solo im Programm. Da konnte man sich anmelden, alleine und man äh, kam mit elf anderen Menschen zusammen an einen großen Tisch und hat gegessen und dann konnte sich was entwickeln. Man konnte sich unterhalten mit wildfremden Menschen. Und das war so der Gedanke, dass man quasi durch das Essen auch das eine gemeinsame Verbindung irgendwie mhm. aufbaut. Und es ist wirklich ein, also ein sehr gutes Restaurant. Und dieses Orxen-Solo hätten wir ja. wahnsinnig gerne aufgenommen, weil ich diesen mhm. Grundgedanken finde ich einfach mhm. toll, auch gerade für Soloreisende oder so, ja, oder gut, für, gut. auch für Geschäftsreisende, die alleine irgendwo in der Stadt sind. Ja. Es ist super. Das ist aber dann durch Corona war das einfach nicht möglich, zwölf fremde Menschen irgendwie an einen Tisch zu bringen. Das ist vielleicht in Corona-Zeiten nicht die beste Idee. Und jetzt auch nach Corona haben sie lange Zeit überlegt, ob sie es wieder aufgreifen wollen, aber das verkaufen die Besitzer das Restaurant komplett und das ist okay. deswegen einfach nicht mehr möglich. Die andere Sache, das war eine schwimmende Stadtführung, die toll fanden, das hat das Stadtmuseum in Stockholm organisiert auch während Corona. Eine Sie haben Schwimmen. ja genau, man schwimmt, also man schwimmt äh, und ist dann eine kurze relativ kurze Strecke, es waren so 800 Meter vielleicht, mhm. die man äh, schwimmend zurückgelegt hat und es ist so ein Begleitboot auch mitgefahren, falls jemand auskühlt oder sonst irgendwie da, mhm. es irgendwelche Gefahren gibt und dann hat mir ein Guide äh, und man hat dann wirklich so auch vor allem diese Geschichte von Stockholm am Wasser, auch wie sich das Wasser, die Wasserqualität, die Wassernutzung verändert hat und hat, das war so ein bisschen der thematische Schwerpunkt darüber eine der Stadtführung. Und es eben gleichzeitig mit so einer Gruppe, es waren 15 Leute vielleicht, sind wir quasi da ähm, geschwommen. Und das fanden wir so toll. Und das war aber auch etwas, was das Stadtmuseum gesagt hat, okay, das haben sie mal ausprobiert während Corona, weil man da halt im Wasser oh. schön auf Abstand gehen kann, auch ein bisschen. Aber mhm. es ist insgesamt zu teuer gewesen, weil mhm. sie halt immer noch dieses Begleitboot organisieren mussten und, und sagen, das, mhm. das rechnet sich überhaupt gar nicht für das Museum. Und deswegen haben sie das wieder eingestellt. Und Aber ein
2: spannendes Projekt. Ja, unglaublich, ein
0: Wahnsinn. unglaublich spannend. Mhm.
1: recherchiert und wie lange habt ihr recherchiert? Also es gab, gab wahrscheinlich auch ein bisschen Probleme während der Zeit.
0: Ja, es gab große Probleme. Also eigentlich sollte das Buch auch früher erscheinen. Das wurde dann immer wieder ähm, rausgezögert, weil es natürlich da äh, manchmal einfach nicht ging. Also eine mhm. Zeit lang konnte man überhaupt gar nicht ähm, dann reisen. Ja. Und dann war es auch so, dass wurde oft in den Medien so ein bisschen falsch dargestellt. In, da hieß es immer so in Schweden, da läuft alles relativ normal weiter, aber so war es ja nicht. Sondern dass gerade viele Museen hatten geschlossen, viele Angebote, die Foodtour beispielsweise, die wurde lange Zeit gar nicht angeboten. Mhm. Viele Sachen wurden eingeschränkt, verändert oder eben komplett eingestellt. Oder wir hatten, wir haben zum Beispiel dieses Jazzkonzert im Gefängnis, äh, im Hektat, Das ist eine ganz, ganz enge Kneipe, wo immer ein. Ja, jeden Montag ein sehr angesagter Jazzmusiker einfach jampt und einfach da ist und jampt und, ähm, und das ist alles super, super eng. Und auch das ist natürlich während Corona-Zeiten einfach nicht möglich gewesen. Und mhm. da haben wir schon viel gezittert. Ähm, wird das wieder möglich sein oder nicht? Gesagt, Oaxen Solo ist komplett eingestellt worden. Da mhm. gibt es auch manchmal dann so Enttäuschungen, die dann wo, wo wir gemerkt haben, okay, ist eben nicht möglich. Äh, und bei vielen Sachen hatten wir aber auch wirklich großes Glück, also zum Beispiel dieses Jazz im Gefängnis, das war dann bei der letzten Recherchereise, das war dann der letzte Montag, also okay, wir gehen es noch mal hin und schauen, findet es statt und da war dann tatsächlich das allererste Mal wieder seit oh wow. zwei, zwei Jahren oder eineinhalb Jahren Zwangspause, wo sie es wieder durchgeführt haben. das heißt, wir haben es gerade noch miterleben können, das war schon oftmals auch so ein bisschen mit heiser Nadel dann gestrickt <lacht> und ja, yeah, also es war, war anstrengend, ich meine, dadurch, dass ich selber in Stockholm schon gelebt habe, äh, habe ich schon viele Ecken auch gekannt und oh, okay. äh, musste nicht jetzt irgendwie von, von Null anfangen oder so. Das ja liegt dann wahrscheinlich auch auf genau. die
1: Besonderheiten. Ja. Genau. Also ja. insgesamt
0: war es die Recherchezeit zwei Jahre, wo wir eben immer wieder nach äh, Stockholm gereist sind und insgesamt, ich weiß acht oder zehn Wochen irgendwie waren wir insgesamt äh, in Stockholm in, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und, äh, aber es war nicht immer, nicht immer einfach, äh, weil vieles wie gesagt geschlossen, verschoben wurde, ähm, anders als es normal oder die Öffnungszeiten oft auch anders waren. Also zum Beispiel Öffnungszeiten zu recherchieren, das war in oh. Corona-Zeiten die Hölle, weil sich die ständig, die wurden immer wieder angepasst, verändert ja. und äh, wir mussten wirklich bis zum letzten Tag, bevor das Buch in den Druck gegangen ist, nochmal wieder neue Öffnungszeiten mhm. angeben. Also da kann es natürlich auch sein, dass ich da dass das Buch jetzt schon wieder in manchen Bereich nicht mehr ja, ganz aktuell gut. ist, weil sich da wieder was verändert
2: das hat. Das finde ich aber
0: auch Das nicht ist aber klar. auch
1: so eine Sache, ich weiß gar nicht, ob man heutzutage noch wirklich Öffnungszeiten in den Reiseführer angeben muss, weil viele haben einfaches ja. Handy dabei. Genau. Und dann cool. äh, es steht da eh auf äh, Google und Co. Äh, direkt äh, ist es offen, ist es heute vielleicht ge geschlossen aus irgendwelchen Gründen, ja. Äh, also gut, da würde ich mir jetzt auch nicht so Gedanken Nein, drüber machen. Nein, das finde nicht so schlimm. Ähm, aber äh, ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein echter Krimi war bis zum Schluss. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ja,
1: ja meine es, hätte,
2: es hätte bessere Zeitpunkte geben können. Gell?
1: Ja, aber man kann es sich immer nicht aussuchen. Aber sehr, sehr hübsches Buch ist es geworden. Ich bin, ähm, bin sehr begeistert. Ähm, ich Dank. war auch überrascht, ich kannte den äh, Verlag, den äh, Michael-Müller-Verlag, kannte ich, aber mir war nie bewusst, dass er in Erlage sitzt. Das, muss, das stand auf meiner Haut. Ganz,
0: ganz in deiner Nähe. Ja, ja, ja.
1: genau. Das wäre ganz, ganz toll.
0: Ist auch ein sehr sympathischer Verlag, das muss ich auch sagen an dieser Stelle. Also diese ganze Zusammenarbeit mit dem Verlag ist unglaublich entspannt, das ist so ein, also ich glaube auch so ein Verlag, der so vom ganzen Charakter her, der würde auch, glaube ich, zu euch passen, das ist so, <lacht> ja, nein, nein, man ist so ein bisschen, das ist nicht so ein großes irgendwie, man macht jetzt ja. so ein Riesending oder fühlt sich wahnsinnig wichtig, sondern es ist immer entspannt und irgendwie auch so eine, auch mit dem Verleger, das ist so mit dem Herausgeber, das war eine unglaublich angenehme Sache.
1: Ja, dann bewerben wir uns jetzt schon mal hier, weil die Sina ist ja uns Helsinki-Queen. Ja. Ähm, und da gibt es noch, ja noch kein ja, Stadtabenteuer. ja noch also, ja. also wir stünden bereit. Oder so. Also ich kann die Sina da gerne auch unterstützen, aber sie kennen sich definitiv besser aus
2: als ich. Ich, muss, ich musste vorhin schon sehr in mich reinschmunzeln, als du deine glühende Rede über äh, Stockholm geschwungen hast und warum Stockholm <lacht> so einmalig ist. Habe ich so gedacht, ja, ich kann das so total nachfühlen. <lacht> ich könnte jetzt meine flammende Rede über Helsinki anschließen, die sich ja in Teilen decken würde. Also das mhm. muss man ja auch ganz klar sagen. Also genau. gerade mit der Nähe zur Natur und so. Da ja, habe ich gerade ja. so gedacht, ja, ja, ich kann dich sehr, sehr gut verstehen, auch wenn ich noch nicht in Stockholm war. Was ich nachholen werde, auf jeden Fall. Also steht, das war so auch mit, steht bei uns, sowieso ja. auf der Liste und nach der Lektüre des Buches rutschte es jetzt auch noch mal ein bisschen genau. höher auf der Liste.
1: Aber Corona macht halt auch bei uns manchmal einen Strich durch die Rechnung. Ja. Von daher. Genau. Und dann genau. war es auch so, naja, man hatte dann halt schon ein bisschen Bedenken, nach Schweden zu fahren, weil halt äh, ja. da ähm, doch die Sachen etwas anders liefen und war man sich doch ein bisschen nicht so sicher, äh, soll man es machen oder nicht. Ähm, ja, aber es steht äh, bei uns auch an, genau.
2: Auf jeden Wenn Fall. Das also, infernale das...
1: Duo zu Dritt wieder los.
2: Ja, wahrscheinlich, genau. <lacht> So wird das wohl ausgehen. Ja,
0: Ja, aber es ist ja auch, das finde ich auch das Schöne, dass Stockholm ja auch von Finnland so, so toll und so schnell zu erreichen ist. Mega. Also das, da ja. mit dem Schiff mal rüber zu fahren, das, das lohnt sich, finde ich, wirklich sehr. Zwischen Stockholm die Orlandinseln. Genau, wunderschön. Ja, Woran, woran
1: ja, unterscheidet ja. sich dann der finnische vom deutschen und Tourist, der rüberkommt von Finnland, der finne, der geht nicht runter? Nur die Deutschen gehen um Bord. Genau, die der, Finnen müssen ihren Rausch ausschlagen. Genau, die
0: <lacht> suchen eher den Shop auf und kaufen sich die Palettenbier. Ja. Ja.
1: Okay, kleine, kleine, wichtige Anekdote am ja, Rande. <lacht> ja, es ging mir tatsächlich so, alle Finnen waren total platt von der Nacht an Bord. Und ich dachte mir so, ach oh ja, und ich gehe jetzt in die Stadt und schaue mir das an. <lacht> <lacht> ja, so ist das.
2: Ähm, was mich noch interessieren würde, auch wenn das immer so ein bisschen schwierig ist, das ist wahrscheinlich wie die Frage nach dem Lieblingskind, aber wenn du jetzt äh, an die 33 Abenteuer denkst, die äh, es ins Buch geschafft haben, wenn wir jetzt, jetzt, wir drei können uns jetzt hinbeamen und können ein Erlebnis gemeinsam nacherleben, welches würdest du rauspicken? Wo, wo machen wir hin?
0: Ja, das ist, äh, wie, wie du es schon angekündigt schwierig, hast. Ne? Ähm, es ist. <lacht> Eigentlich schwierig bis unmöglich, das zu beantworten. Ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt, was ist so das, was am meisten Eindruck bei mir hinterlassen hat? Mhm. Vielleicht kann man es darüber mhm. ähm, uh -huh. beantworten. Ich glaube, das war die, die Snöcetra Graffiti Gallery, weil hier, also es ist so ein, ein altes, verlassenes Industriegelände, das eben Graffiti-Künstler für sich sozusagen erobert haben und es gibt jedes Jahr ein Graffiti-Festival, wo die Wände wieder neu besprüht werden. Das ist also künstlerisch super, super toll. Mhm. Und ähm, es zeigt sich hier auch so die Stadtverwaltung versucht das, das wird immer so ein bisschen bekämpft und man versucht da mit verschiedensten Argumenten, mal soll das als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden, dann soll wieder ein Wohngebiet rausgemacht werden. Also man versucht da immer wieder das zu bekämpfen und das ist auch sehr stark bedroht. Und äh, das ist so ein anderer Ort, Aha. also den man vielleicht nicht so mit Stockholm direkt verbindet, weil Stockholm ja doch eher so ein bisschen das Schickere, vielleicht auch also das Schöne. Und hier hat man so eine andere Seite. Und das ist glaube ich, das Abenteuer, das ich ähm, am eindrucksvollsten für mich persönlich mhm. ähm, wahrgenommen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob es das, das, also das würden andere aber wahrscheinlich ganz anders sagen. Ich, also deswegen ist es so, so unglaublich schwer, dass, aber ich würde, glaube ich, da euch da mitnehmen.
2: Ich glaube, da okay. wären wir dabei und anschließend, da wir dabei, genau. anschließend machen wir die Foodtour
0: die ist auch super. Weil toll.
2: Liebe geht durch ja. den Magen, also wir können uns der Stadt durchaus erstmal so nähern und äh, dann, wie genau. wir und ja wissen, wir sollen zwei Wochen bleiben, wir haben ja Zeit, also wir fangen genau. so mal an und dann sehen wir weiter.
1: Und dann schippert die Tine wieder stundenlang im Kreis auf dem Wasser umher.
2: Genau, und dann ja. machst ja. du, du dann das aber einfach früher und dann treffen wir uns am Fotomuseum. Okay.
0: <lacht> Oder wenn du schipperst, dann ähm, auf die Scheren, also das war auch so ein ganz tolles äh, Abenteuer, einen Tag mal Bootslandstreicher zu sein, auf diesem Bootslandstreicherweg okay. unterwegs zu sein. Das ist äh, komplett anders natürlich vom ganzen, also deswegen meinte ich vorhin, das ist so wahnsinnig schwierig, weil es mhm. einen ganz, ganz anderen Charakter hat äh, und man mhm. hier völlig entschleunigen kann und in der Natur draußen ist. Und aber das ist ja auch, das war ein Traum. Das war wirklich ein Traum. Wow,
2: ja. tolle Kontraste einfach. Ja, ja. ja. Genau, genau. Ja, dann so. stellt sich ja jetzt eigentlich nur noch die Frage, wann es losgeht, oder? Genau.
0: Ja, ich bin dabei. <lacht> <lacht> immer dabei.
1: Wann geht es das nächste Mal für dich, für
0: euch nach äh, Schweden, äh, Stockholm? Ähm, Stockholm wissen wir jetzt gerade gar nicht so genau. habt ihr, da ihr haben ja zu so so viel gesehen, da, genau.
1: da braucht ihr ja gar nicht mehr hin. Auch. <lacht> genau, genau,
0: aber äh, Schweden wird jetzt rund um Ostern wieder, wieder anstehen, dann, aber wahrscheinlich wieder eher die die Westküste rund um äh, YouTube Boy. Da haben wir einfach, weil ich hier auch lange gelebt habe, da gibt es viele Freunde und das ist deswegen die wahrscheinlich das nächste suchen. Ziel. Ja, genau.
1: Prima. Genau. Ja, ja äh, mach mal mach Sackgall zu, würde ich sagen. Wir sind, glaube ich, am Ende unseres Interviews angelangt. Unsere Show Notes sind abgearbeitet, aber äh, es war ein super schönes Gespräch mit dir, Jo.
0: Hat ähm. mich sehr gefreut, hier zu sein. Ja? <lacht>
1: Ähm, gerne auch mal wieder vielleicht auf einen Kaffee, in der Kaffeepause. Ich weiß, dass die da auch ein ähnliches Konzept haben. Ja, genau. <lacht> vielleicht müssten wir das auch mal debattieren. Ähm, und äh, ja.
2: Ja, also spätestens dann, wenn wir in Stockholm waren, müssen wir uns hier auf eine Kaffeepause wieder treffen, weil wir müssen dir ja dann von unseren Erlebnissen erzählen. <lacht> genau. Und ob, ob wir vielleicht noch was hinzufügen können dann. Genau.
0: Also da... Da bin ich auch wirklich sehr, sehr neugierig, was, äh, wenn ihr zum Beispiel jetzt da nach Stockholm reist äh, oder gar, wenn du sagst, du warst noch nie in Stockholm und du gehst jetzt nach Stockholm, auch mit dem Buch vielleicht dabei, äh, das wird mich schon wahnsinnig auch interessieren. Was nimmst du da mit und hast du mhm. vielleicht auch ein Abenteuer nachgemacht und wie hast du es erlebt, dass äh, solche Rückmeldungen sind mir auch unglaublich wichtig. Ähm. Das finde ich total spannend, das auch zu vergleichen, vielleicht auch so unterschiedliche Erfahrungen oder so.
2: Ich werde ja. es sich definitiv wissen lassen, wenn es soweit ist. Genau. Dann
0: freue ich mich drauf. Ja.
2: Ja, ich glaube, äh, wir kommen so langsam zum Ende. Das war ein sehr schönes Gespräch mit dir heute und ähm, hat auf jeden Fall, also mir zumindest, ich glaube der Tine auch, verdammt viel Lust <lacht> gemacht auf äh, unsere eigenen Stockholm-Stadtabenteuer. Äh, natürlich dann mit dem Buch im Gepäck und äh, ganz wichtig nochmal für euch, äh, alles, was wir heute besprochen haben. Also wie heißt das Buch gleich noch und wo finde ich das und so weiter und so fort. Und äh, wie hieß gleich noch, Podcast und äh, Blog von Jo, und Antje natürlich auch. Wir dann findet das ihr das. Ab. Genau, wir fragen ab. <lacht> ihr findet das alles in unseren Shownotes, wie immer, ähm, und könnt euch da direkt durchklicken. Weil vielleicht habt ihr jetzt auch direkt Lust bekommen, da mal einzulesen.
1: Und vielleicht äh, habt ihr auch ein bisschen Glück, denn wir verlosen auf unseren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram zwei Exemplare der Stadtabenteuer von Stockholm bereitgestellt vom Michael Müller Verlag und äh, ihr könnt daran teilnehmen bis Ende nächster Woche das ist der 15. April 2020 ihr müsst einfach äh, in den Kommentaren eine Nachricht hinterlassen und alles weitere was ihr da zu tun habt das findet ihr dann im jeweiligen Post wir freuen euch, uns wenn ihr mitmacht und wünschen euch viel Glück dabei und genau Macht alle schön fleißig mit, wir freuen uns. Am besten jetzt auch gleich mal rüber zu Instagram oder Facebook hüpfen und da gleich nachschauen, dass ihr gleich ähm, euch noch eintragen könnt. Und äh, wir verlinken das natürlich auch zusätzlich nochmal in den Show Notes, dass ihr da vielleicht gleich mal draufklicken könnt, wenn ihr noch keine unserer Follower seid auf Instagram und Facebook. Ja, dann... Äh hat der Jo das letzte
0: Wort? Ja, dann ich bedanke mich einfach bei euch für dieses wunderbare Gespräch. Hat mir große, große Freude gemacht. Und ja, ich bin sehr gespannt, was du, Sina, von Stockholm erzählst, wenn du dann mal da gewesen bist. Und ja, freue mich natürlich über jede Leserin, jede, jeden Leser dieses Buches und hoffe, dass ich da diese einfach wunderschöne Stadt so ein bisschen allen näher bringen kann. Das ist das, was mir wichtig ist und genau, wenn wir das irgendwie gelungen ist, dann freut es mich sehr.
1: Und dem ist einfach nichts mehr hinzuzufügen und deswegen sage ich äh, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sage moi moi
2: Hey ba.
0: Hey Du!